0: Ähm, Inga, sag mal, hast du Werner Gegenbauer irgendwo gesehen? Ich dachte, da gibt es nochmal eine, eine große Rede oder eine, eine epische Verabschiedung. Aber wo war der denn?
1: Ferbi, ernsthaft? Du hattest jetzt siebeneinhalb Stunden Zeit, dir eine vernünftige Frage zu überlegen. Und du kommst mit sowas?
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter und der wichtigsten Nachricht des Wochenendes. Hertha BSC trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Trommelwirbel Eintracht Braunschweig. Wie schon 2018 und 2020, es wird zur Tradition. Ferbi, wie sieht's bei dir aus? Gutes Gefühl?
0: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo jeder da draußen. Ähm Nachdem es 2018 ja einen härter sieg gab und äh, 2020 nicht, äh, steht jetzt natürlich wieder außer Frage klarer Sieg für Hertha BSC.
1: He's back. <lacht> so, und wer jetzt gerade anfängt, sich verwundert, die Ohren zu reiben und zu denken, was reden die denn da eigentlich für einen Mist? Natürlich wird das nicht das Thema dieser heutigen Folge sein. Natürlich werden wir über die vorhin schon angesprochen siebeneinhalb Stunden, das wollen wir jetzt noch mal kurz sacken lassen, siebeneinhalb Stunden Mitgliederversammlung in der Messe Heide 20 sprechen. Fabi und ich waren dabei, wir haben es in epischer Länge begleitet und ähm, ihr werdet es im Verlauf dieser Folge wahrscheinlich mehrfach merken, das hat Spuren hinterlassen.
0: Ja, absolut. Ähm, ihr da draußen, wir haben ähm, kurzfristig überlegt, ähm, eventuell eine Trilogie an den Start zu bringen, wir haben es dann aber doch wieder verworfen, weil ähm, dreimal drei Stunden, das schaffen selbst wir
1: nicht. Dafür haben wir uns jetzt überlegt, wir nehmen den Podcast einfach direkt im Anschluss auf, um das vielleicht auch so als Therapiestunde zu nutzen.
0: Ja, unbedingt.
1: <lacht> ja, wir haben viel erlebt, ein paar von euch da draußen, viele vielleicht auch, haben das auch selbst miterlebt, sind vielleicht Mitglied, andere haben es vielleicht über Live-Ticker oder die sozialen Netzwerke verfolgt. Es gibt auf jeden Fall eine Menge zu besprechen über diese Versammlung, die schon im Vorfeld sehr, sehr aufgeheizt war die dann aber auch wieder ein bisschen Konfliktpotenzial verloren hat, weil äh, Präsident Werner Gegenbauer schon in der vergangenen Woche zurückgetreten war, die aber durch die angekündigte Rede von Investor Lars Windhorst trotzdem noch ziemlich viel Spannung hatte. Ja, Fabi, was soll ich sagen? Ähm, mein Eindruck, den ich mal eben so zusammenfassen würde von der Stimmung, es war hitzig.
0: Ja, hitzig äh, passt in jedem Fall. Nicht nur, weil ähm, in der Messehalle 20 da am Funkturm ähm, viel zu spät mal frische Luft reingelassen wurde in den Saal. Die Luft war dann schon enorm stickig, aber ja, es war, es war absolut hitzig, ähm, es wurde kontrovers diskutiert. Es gab, ähm, ja man muss es so sagen, es gab, gab Anfeindungen, ähm, Buhrufe, Pfiffe, ähm, hier und da. Ähm, ja, ich, kann, ich muss es leider so dokumentieren. Habe ich Gewaltandrohungen, beispielsweise gegen Lars Windhorst vernommen, also ich sag mal, das ganze Bild, was Hertha BSC dort äh, abgegeben hat, war ähm, aus meiner Sicht einfach erschütternd. Ein Verein, der nur noch aus Baustellen besteht.
1: Ich finde, man hat vor allem an den Reaktionen der Mitglieder bei den unzähligen Redebeiträgen, die es gab und die auch durch die Tagesordnung quasi so befördert waren, vor allem gemerkt, wie viel sich angestaut hat in den letzten Monaten und äh, Jahren, was sich jetzt auch einfach entladen hat. Das hat sich natürlich angestaut durch den sportlichen Misserfolg, aber auch durch die Tatsache, dass die vergangenen Mitgliederversammlungen alle in digitaler Form oder in abgespeckter Form nur stattfinden konnten. Das heißt, es ist ja gefühlt seit Anfang der Corona-Pandemie die erste Mitgliederversammlung gewesen, wo die Mitglieder das äh, die Möglichkeit hatten, von Angesicht zu Angesicht den Entscheidern und Verantwortlichen von Hertha BSC zu sagen, was sie wirklich denken. Ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt bei der Stimmung die und bei der Atmosphäre, die da herrschte. Aber ich habe es auch so wahrgenommen wie du. Ähm, es wurde in der Sache sehr viel diskutiert. Es war aber auch sehr viel dabei, was nicht unbedingt konstruktiv war und was dann ja, dazu führte, dass die Stimmung zwischendurch zu kippen drohte. Aber ich möchte ihn kurz erwähnen, den Versammlungsleiter Dr. Dirk Lenfer. Der hat einen epischen Job gemacht, indem er wirklich mit Ruhe, mit Gelassenheit, mit einer unglaublichen Souveränität immer wieder zur Ordnung gerufen hat. Kann man gebrauchen auf so einer Versammlung.
0: Ja, unbedingt. Die Ruhe selbst. Ähm, er hat im Grunde genommen ja, in diesen siebeneinhalb Stunden vorgelebt, was Hertha BSC jetzt tatsächlich braucht. In der Sache ohne Zweifel oder in jeder Sache ohne Zweifel ähm, angeregte, hitzige, kontroverse Diskussionen. Ähm, ich sag mal vielleicht auch mal ein lautes Wort. Das schadet auch nichts, aber in jedem Fall respektvoll. Und ähm, ja, wer von euch da draußen ähm, mit bei der Versammlung war, wird das erlebt haben. Ähm, knapp 2.800, 2.900 Härtermitglieder waren da. Ich glaube, so viele wie lange nicht, um nicht zu sagen, noch, noch nie. nie. und um nicht zu sagen, noch nie werden es mitbekommen haben. Einige Male wurde da doch ähm, die Grenze, finde ich, ähm, des Respekts ähm, ja über, überschritten ähm, und ähm, ich fand, ich fand, das geht nicht, das war unsäglich, auch wenn in der Sache, sagen wir mal, der eine oder andere ja, Recht hatte, aber die Art und Weise muss eben immer, das galt für alle, wohlgemerkt für alle, muss dann eben immer noch gewahrt bleiben.
1: Wir werden mal versuchen, alles das, was jetzt an diesem siebeneinhalb-Stunden-Tag äh, oder an dieser siebeneinhalb-Stunden-Mitgliederversammlung passiert ist, irgendwie so ein bisschen in eine Reihenfolge zu bringen, um das ja, themengebietsmäßig äh aufzuarbeiten. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie es du wahrgenommen hast, Fabi, aber ich hatte das Gefühl, dass dieses ganze Thema Präsidium, Präsidiums, Abwahlanträge und Co. die gesamte Veranstaltung so ein bisschen überspannten, einfach durch den äh, oder der Tatsache geschuldet, dass ähm, ja, die Abwahlanträge ähm, gestellt wurden. Dann durfte sich jedes Präsidiumsmitglied quasi verteidigen. Dann durfte aber auch auf, zu dieser Tatsache auch wieder jedes ähm, Mitglied, was wollte, seinen Wortbeitrag dazu an, den jeweiligen, an das jeweilige Mitglied richten. Somit kam ja sehr, sehr viel Redezeit dabei äh, heraus. Und äh, dann wurde einzeln abgestimmt über jedes Schicksal, jedes einzelnen Präsidiummitglieds. Und am Ende wurden die Ergebnisse aber erst gut eine, ein, zwei zwei Stunden wahrscheinlich schon ne? äh, später verkündet. Somit spielte dieses Thema irgendwie die ganze Zeit.
0: Ja, ähm, also zu diesem Dialog, äh, ich glaube, das sieht die Satzung sogar so vor, dass, ähm, was ich auch richtig finde, ähm, die Personen, äh, gegen die Abfallanträge gestellt wurden, dass die nochmal äh, begründen, warum sie nicht abgewählt werden sollten dass es dann eine direkte ähm, Replik aus der, aus der Mitgliederversammlung gibt, aus den anwesenden Mitgliedern, ähm, wo auch nochmal äh, vielleicht allerletzte Fragen erörtert werden, ähm, fand ich ebenso richtig. Ähm, anstatt dann dort noch abzuwarten, gut, dass dann eben äh, sechs Präsidiumsmitglieder äh, sozusagen zur Abwahl standen, ähm, ist das natürlich ein Prozess, der ziemlich lange ähm, dauert. Ich fand aber, dass das ähm, enorm wichtig war und äh, auch zu warten, äh, ja, praktisch die, die Ergebnisse dieser Abfallanträge en bloc zu verkünden und äh, nicht in dem Augenblick, wo sie für die einzelnen Präsidiumsmitglieder da waren. Auch das fand ich absolut richtig und ich glaube, es geht auch gar nicht anders, um eine, ähm, wie hat es Dr. Lenfer ausgedrückt, um, um eine, eine ja, Meinungswahl, eine Strömungswahl, also praktisch um die anderen Abstimmungen ähm, zu beeinflussen,
1: es ging, glaube ich, um taktische Wahl. Um, auch?
0: Taktische Wahl, genau, das war, das war der Begriff, den er gewählt hat. Boah, ist so viel geredet worden heute, da äh, <lacht> muss man erstmal die Worte wieder in, in, irgendwie in die richtige Position bringen. Also, es geht darum, dass man eben nicht taktisch wählt, weil ähm, ja, den, das komplette Präsidium abzuwählen ist ja schön und gut, aber dann bist du als Hertha BSC nicht mehr handlungsfähig. Und äh, das wäre natürlich ein ganz fatales Signal gewesen.
1: Und das war ja auch eine Angst bzw. eine Sorge, die in, diesen, in diesem Austausch zwischen Präsidium und Mitgliedern immer wieder zutage zu kam. Ich glaube, dass viele Mitglieder erst in der Versammlung verstanden haben, was wirklich passieren würde, wenn jetzt das gesamte Präsidium abgewählt würde. Und äh, das eine Präsidiumsmitglied, Fabian Drescher war es, glaube ich, hat dann gesagt, ähm, hat auf die Frage auch geantwortet und gesagt, dann müsste das Bezirksgericht, glaube ich, oder das Amtsgericht Charlottenburg, müsste ein Notpräsidium bestimmen und das würde Bearbeitungsdauer drei bis fünf Wochen dauern.
0: Ja, ist natürlich viel zu lange, wenn man, wenn man bedenkt... Äh wir gehen in ein Transferfenster, was für Hertha BSC enorm wichtig ist. Hertha braucht neuen Trainer, Hertha braucht diverse neue Spieler. Und äh, ich stelle mir das gerade so vor, Freddy Bobisch, Geschäftsführer Sport, legt einen Katalog hin, hat fünf Spieler an der Angel, hat einen Trainer an der Angel und es gibt keinen da, der das absegnen kann, weil die Verträge müssen unterschrieben werden von einem Präsidium. Ist das nicht vorhanden, hast du ein Problem. Kannst du keine Verträge abschließen. Insofern... Ähm, ja, wird, wird, denke ich mal, einigen bei euch da draußen ähm, so ein bisschen vielleicht so ein zweischneidiges Schwert, nennt man das vielleicht, ähm, einerseits froh, dass da handlungsfähig bleibt, damit das sportliche Konstrukt weiterhin vorangehen kann, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher beim einen oder anderen bei euch da draußen, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Enttäuschung darüber, dass äh, diese Abfall im Endeffekt ja nicht funktioniert hat, ne?
1: Genau, Friedrich hat sich nachher auch noch dafür bedankt, dass es weiterhin ein funktionierendes Präsidium gibt. Er hat dann gesagt, ich muss jeden Tag Entscheidungen treffen. Das heißt, auch er hat das alles mit Sorge ähm, ja, begutachtet, was passiert ist. Und äh, ja, wie es dazu kam, wie man so schön sagt. Äh, Im Vorfeld waren Abwahlanträge gegen Werner Gegenbauer und seinen Vizepräsidenten Thorsten Manske gestellt worden, ebenso wie gegen das gesamte Präsidium. Die Abwahlanträge gegen, gegen Bauer hatten sich dann natürlich, ja, wie sagt man so schön, er übrig er übrigt, übrig, genau. übrig, danke. <lacht> ähm, die gegen Manske aber nicht ähm, und somit ging es mit Thorsten Manske los. Auch er hatte natürlich, dadurch, dass er momentan kommissarisch äh, die Geschäfte geleitet hatte oder das Präsidium geleitet hatte, besser sagen wir so, ähm, hatte er auch die ersten Worte der Versammlung und äh, schon da gab es mehrere Buchrufe und ähm, mehrere Able Ablehnungen und Abneigungen. Später hatte er, als er dann das Wort hatte, um sich quasi zu verteidigen, noch einmal das Wort und da wurde es noch mehr. Es gab auch Zwischenrufe, die immer wieder sagten, tritt zurück, tritt zurück. Ich glaube, was nicht unbedingt förderlich war für die Abneigung, die ihm entgegenschlug, war die Tatsache, dass er diese Entgegnung auf die Kritik aus den, aus den Mitgliederreihen abgelesen hat. Das wirkte nämlich einfach so, ich habe das schon vorbereitet und mir ist eigentlich völlig wurscht, was er da sagt, weil ich hab, weiß ja eh schon, was ich sagen werde.
0: Also erstmal ähm, hat er sich ja ganz am Anfang diesen, ähm, also für mich jetzt schon legendären freudschen Versprecher geleistet. <lacht> Lasst uns respektlos, äh, respektvoll mit dem Verein umgehen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, kann passieren. Ich weiß nicht, ob das einfach so passieren kann, ob das einfach so passieren darf an dieser Situation. Stehst du als Vizepräsident, als komm kommissarischer Präsident dermaßen ähm, im, im, im Gegenwind der Mitglieder, und ähm, leistest dir so ein Fauxpas. Äh, das äh, ja, also damit hat er eigentlich schon alle Karten verspielt gehabt. Du hast es gerade gesagt, dann liest er praktisch seine Rede ab oder seine Entgegnungen auf diesen Abfallantrag, liest er ab. Und alles, was ich gehört habe, waren Oberflächlichkeiten. Er möchte mithelfen, äh, dass die, bessere, die Kommunikation besser stattfindet und es stehen Herausforderungen an. Und da müssen die Personen, die jetzt in Amt und Würden sind, äh, die wüssten, was zu machen ist. Und man wolle die Mitglieder auch wieder auf die, auf die die ja, hinter sich bringen, auf die, auf die gleiche Seite holen sozusagen. Das ist alles, man kann, glaube ich, sagen bla bla. Weil all das, was er geäußert hat, dafür hat dieses Präsidium, was in Amt und Würden ist, ein paar Jahre Zeit gehabt. Und die Zeit ist jetzt ja, im Grunde genommen abgelaufen.
1: Und auch Manskes Zeit war dann abgelaufen, obwohl ähm
0: ja, ja und nein, ne? Ja und nein? Naja, abgelaufen in dem Sinne ja nicht wirklich, weil der Abwahlantrag ja, ja nicht. Das wollte ich ja
1: gerade ausführen, Ferbi.
0: Ich bin zu, ich bin zu schnell.
1: <lacht> genau, es war so, dass dann die Ergebnisse verlesen wurden. Bei der Wahl oder bei dem Abwahlantrag, bei dem es um Manns ging, wurden 2467 Stimmen abgegeben und davon brauchten es 1851. 1851, damit diese benötigte Dreiviertelmehrheit ähm, zustande kommt. Es war, haben dann aber nur 1585 der anwesenden Mitglieder mit Ja gestimmt, also für eine Abwahl von Thorsten Manske, das waren 64,2 Prozent. Somit war diese Dreiviertelmehrheit nicht erreicht und er hätte im Amt bleiben können. Die Reaktionen waren natürlich ähm, erwartungsgemäß ähm,
0: enttäuschend, total also enttäuscht, nicht enttäuscht, enttäuschend, genau. sondern enttäuscht.
1: Es gab wieder viele Berufe, ähm, viele ja, entsetzte Gesichter auch. Ähm, und in diese Beruf hinein hat Thorsten Manske gesagt, lassen Sie mich doch mal bitte zu Wort kommen und hat dann gesagt, ich trete dann hiermit sofort von meinem Amt zurück.
0: Das ist für mich auch die einzig richtige Entscheidung. Ähm, auch wenn es zu dieser, dieser ähm, Dreiviertelmehrheit, die für diesen Abfallantrag nötig wäre, nicht gereicht hat. Das Votum der Mitglieder war trotzdem ähm, sehr klar. Fast zwei Drittel der Stimmen äh, gegen ihn, ähm, da muss man dann einfach auch dieses Gespür haben und, und äh, sich klar machen, okay, das macht dann auch keinen Sinn mehr. Ähm, ich glaube, ein, ein Verbleib in der Position hätte die Stimmung äh, ja vielleicht auch eskalieren lassen. So war zumindest mein Gefühl, dass er dann das wirklich erkennt und sagt, ich trete zurück, ich mache den Weg frei, ähm, war die richtige Entscheidung.
1: Thorsten Manske galt ja auch als Kandidat ähm, auf die Gegenbauer-Nachfolge. Ich denke, das dürfte jetzt auch vom Tisch sein. Äh, bei den übrigen 1, 2, 3, 4, 5 Präsidiumsmitgliedern ähm, fiel das Votum ähnlich aus, beziehungsweise eigentlich nicht. Und zwar ähm, bei Fabian Drescher, Ingmar Pering, ähm, Per Mockstürmer, Anne Jüngermann und Norbert Sauer ähm, waren es deutlich weniger Stimmen, die die Abwahlanträge gutierten. Ähm, bei Fabian Drescher waren es, glaube ich, sogar die wenigsten. Äh, er bekam nur 20,7 Prozent der ja, stimmt, also war weit weg von der Dreiviertelmehrheit. Ähm, ah, Anne Jüngermann hatte sogar nur 17,7, also es war noch weniger. Auch die hatten natürlich vorher die Chance, sich ähm, noch einmal zu stellen der Kritik und noch einmal zu sagen, ähm, hey, mit mir kann es aber weitergehen, weil Und äh, ich hatte das Gefühl, dass bei denen der ähm, Hintergrund einfach ein bisschen ja, zukunftsgerichteter war. Man hatte bei Manske sehr oft das Gefühl, dieses, dieser Vorwurf, der ja seit Monaten über West entschwebt, dieses Machterhalt, Klüngelei und Co. Auch ihm ging es irgendwie nur darum, seine Position zu wahren. Bei allen anderen war es so, hey, mir ist es eigentlich völlig egal, was, was hier passiert, aber wir wollen, dass der Verein wieder auf eine Spur kommt, in der er Erfolg haben kann.
0: Hm, hm, hm. Ja, bitte, David. Ich, ich, ich wollte dir ins Wort fallen, das äh, sollte ich nicht tun bei deiner Ausführung, mach einfach weiter. <lacht> 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 ähm,
1: ja, jedenfalls äh, kam das auch so bei den Mitgliedern an und äh, alle fünf Mitglieder bleiben im Amt, bleiben im Präsidium und äh, ja, werden jetzt am 26. Juni, so die Mitteilung auf der Mitgliederversammlung, auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einen neuen Präsidenten bekommen, ähm, der vom Aufsichtsrat gesichtet wird jetzt in den nächsten Wochen und dann ähm, ja, werden bestimmte Kandidaten aufgestellt, die dann am 26. Juni zur Wahl stehen. Jetzt hast du sagen, was du möchtest, Ferbi.
0: Vielen Dank, liebe Inga. Also ich glaube, ich glaube einfach... Ähm die ähm, Gefahr, die viele Hertha-Mitglieder ähm, gesehen haben, äh, war einfach, wenn Thorsten Manske in Amt und Würden bleibt, dass äh, es dann ein Weiter-so im, im, im Gegenbauer-Stil gibt. Und äh, das wäre nur das Fatalste, was Hertha BSC das hätte passieren können. Ja, insofern, ähm, dieses, dieses Weiter-so ist ja, ja, alternativlos überhaupt nicht darstellbar gewesen und, äh, ähm,
1: weil, wenn ich dir jetzt kurz ins Wort fallen darf,
0: Selbstverständlich. ich
1: finde, dieser eine Beitrag von dem einen Mitglied, dessen Namen ich nicht so schnell mitschreiben konnte, der sagte, Hertha BSC ist zum peinlichsten Verein des Landes geworden, fasste eigentlich genau die Stimmungslage zusammen, die, die in der Kritik quasi entgegengebracht wurde.
0: Ja, Außendarstellung, ähm, eine Katastrophe sportlich, äh, glaube ich, müssen wir nicht noch äh, große Worte darüber verlieren. Ähm, Kommunikationsdesaster, ähm, es wurden, es wurden Dinge äh, von Präsidiumssitzungen ähm, durchgesteckt, ähm, an die, gelangten an die Öffentlichkeit, die ähm, ja nie an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, wenn ein Verein in sich ruht, wenn ein Verein die Ruhe hat, selbst in der, in der größten Krise. Aber ähm, wenn ich es mir so recht überlege, was, was wie heißt das schnell, Thorsten Jörn Klein ähm, von sich gegeben hat, der Aufsichtsratsvorsitzende, der einfach mal dokumentiert hat, wie das Verhältnis zwischen zwischen den Gremien Aufsichtsrat und Präsidium war, dann, äh, boah, dann war das fast schon eine Bankrotterklärung.
1: Ja, absolut. Ähm, es war nämlich so, Thorsten Jörn Klein hat erklärt, äh, dass es... Ich glaube, er hat den 11. März genannt, wenn ich mich richtig erinnere, dass es am um, irgendwann im März zum Bruch mit Gegenbauer kam. Der Hintergrund war, dass ähm, ja, es natürlich diese spielenden Quere Querelen mit äh, Lars Windhorst gab. Und ähm, zu, vorausgegangen war die Geschichte von Lars Windhorst im Wirtschaftsmagazin Kapital, in dem er sein Investment auch als Fehler bezeichnet hatte und in dem er ja auch noch wieder den Sturz oder die, die Veränderung in, in der Führungsspitze gefordert hat. Ähm, daraufhin wollte das Präsidium von Hertha BSC eine Erklärung rausschicken und sagen, was auch immer. Sie wollten irgendwas entgegnen. Der Aufsichtsrat hat dem nicht zugestimmt. Somit konnte das Präsidium dies eigentlich nicht tun, weil der Aussichtsrat gesagt hat, wir wollen nicht mehr diesen offenen Machtkampf in den Medien. Wir müssen für Ruhe sorgen. Wir sind in einer sportlich prekären Situation. Da brauchen wir sowas jetzt nicht.
0: Ja, für uns war es natürlich ein Eldorado, wenn solche Themen und Repliken rauskommen. Aber nochmal aus Vereinsicht: sowas geht nicht. Auch wenn wir uns als Medienschaffende darüber freuen, dass wir was zu schreiben haben, zu berichten haben. Aber als Verein musst du in dem Augenblick ja, Disziplin
1: wahren. Stichwort schlechte Außendarstellung. Das Präsidium hielt sich aber nicht vollumfänglich an, an diesen Beschluss, den der Aufsichtsrat quasi versucht hat zu unterbinden. Und ähm, es kam dann, ja es war eigentlich nur, es waren zwei, drei Sätze, die von Jana Gegenbauer zu diesem Thema, zu Lars Windhorst, an die Öffentlichkeit gelangen als Stellungnahme, als Entgegnung. Und das war für den Aufsichtsrat der Punkt zu sagen, so können wir nicht mehr miteinander arbeiten und so arbeiten wir auch nicht mehr miteinander. Und wenn man Thorsten Jörn Klein glauben mag, war es dann auch so, dass ähm, wirklich kein Kontakt mehr bestand zwischen ihm und Gegenbauer. Und das Ganze mündete dann halt jetzt in dem Rücktritt und ja in der Neuwahl des Präsidenten.
0: Also, was er erzählt hat, von wegen, hat nicht mehr auf, Werner Gegenbauer hätte nicht mehr auf Anrufe reagiert, keine Reaktion mehr gezeigt auf irgendwelche Anfragen von, von, ja, Herrn Klein oder aus dem Aufsichtsrat. Ich
1: glaube, sie hatten ihn dann mit einem Brief versucht aufzufordern und dann ihn und, also wir Gegenbauer und Windhorst. Und es kam trotzdem keine Reaktion.
0: So, und das, das ist natürlich ein total fatales Signal. Ingmar Pering hat hat ja noch mal einer sehr, wie soll man sagen, emotionalen Rede, muss man sagen, auch gesagt. Kinder, wir müssen alle noch mal überlegen, wer hat denn diesen Präsidenten, sprich Werner Gegenbauer, wer hat den denn gewählt? Das waren wir alle. Und wir alle wussten, dass es da einen, einen autoritären Führungsstil gibt. Und ähm, wie sagte er, so sinngemäß, solange, solange es sportlich gut geht, äh, hat dann im Grunde genommen auch keiner was dagegen. In dem Moment, wenn sportlich das Ding gegen die Wand zu fahren droht, dann echauffieren sich alle und dann muss, äh, ja, muss der Präsident dann weg. Ähm, auch damit hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Ja, Insofern ähm, alle, die... Ähm, Herrn Gegenbauer seinerzeit auch wieder die Stimme gegeben haben. 2020 war es 54, 57 Prozent in der Größenordnung. 54, ja. 54. Und jetzt sozusagen permanent gegen ihn waren. Die müssen sich einfach auch bewusst machen, dass man ja vielleicht auch wusste, auf was man sich dort einlässt. Auch wenn Herr Gegenbauer inzwischen zugegeben hat, die Amtsperiode hätte er nicht mehr antreten müssen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Man merkt, ja, Vielleicht war es auch zu einfach, ein weiter so, ja, dass man dass man sich auch als, als härter mitglied oder einige härtermitglieder mitglieder ähm, in dieser Wohlfühloase einfach äh, ja, entspannt zurückgelehnt haben, gesagt haben, komm, wir geben dem Gegenbauer nochmal die Stimme, das wird schon. Anstatt sich dann konstruktive Gedanken zu machen, so wie es jetzt auf dieser Mitgliederversammlung ja der Fall
1: war. Fabi, ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Du sprichst hier in so einer ruhigen, tiefen, beruhigenden Art. Und ich bei mir putzelt das Adrenalin aus dem Mund. Ich finde es äh, finde es gut. Das ist wahrscheinlich für unsere Zuhörer sehr angenehm. Die denken wahrscheinlich die ganze Zeit, Hauptsache der Färber redet mehr und die Bördlinger erinnert halt nicht mehr ihre Schnüss. Aber nein. Ähm, ich fand es auch insofern ähm, sehr bezeichnend, dass äh, Thorsten Jörn Klein sich dazu entschieden hat, diese Hintergründe auf der Mitgliederversammlung zu offenbaren. Er hat selbst auch gesagt, ihm ist natürlich bewusst, die Medien sind hier, das wird dann jetzt breit getreten das wird an die Öffentlichkeit gelangen. Aber das so darzustellen, ist natürlich auch ein, ein Vertrauensvorschuss an die Mitglieder, zu sagen, hier, wir zeigen euch, wie es nicht funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, damit ihr besser versteht, was in den vergangenen Monaten passiert ist und warum es eben nicht gelaufen ist.
0: Eine Sache muss ich allerdings erwähnen ähm, in Richtung Thorsten jürgen Klein. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und ob wir Medienschaffenden dann bei der Veranstaltung vor Ort sind oder nicht, es waren über 2.800 Hertha-Mitglieder ähm, vor Ort, ich würde mal behaupten, dass nahezu jeder ein Handy dabei hatte und jeder, der ein Handy dabei hat, ist auch in sozialen Netzwerken unterwegs. Und solche Sätze wie, es kam zum Bruch, Herr Gegenbauer hat sich nicht mehr zurückgemeldet und so weiter und so fort, das wird gepostet. Also es gelangt
1: das stimmt, aber aus es hat der, natürlich nicht aus, so schnell eine nein, Reichweite wie.
0: Nein, ja und nein, weil wir natürlich äh, auch die sozialen Netzwerke durchforschen, durchforschen, durchforsten, 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 oder durchforsten, ähm, anschauen äh, und, und äh, dementsprechend diese, diese ähm, Tweets, Posts, was auch immer natürlich wahrnehmen und dass wir uns dadurch trotzdem ja ein Bild von der Lage bei HTBSC BSC machen können. Also ich sag mal, das ist dann vielleicht auch ein bisschen blauäugig gedacht. Die Medien sind hier, wir wissen, dass das breit getreten wird. Das wäre es sowieso insofern.
1: thorsten Jörn Klein hat mit seiner Rede auch sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet. Zumindest ist er sehr, sehr gut bei den Mitgliedern angekommen, sodass ihn, ich glaube, das waren sogar zwei Mitglieder, gefragt haben, warum er denn nicht seine gesamten Kompetenzen, die er hat, dann als Präsident einsetzen würde. Das wäre ja durchaus eine, ein Szenario, das möglich wäre. Er hat aber gesagt, nope, meine ich, ich habe zwei Kinder, ich habe Familie, das ist mir alles äh, zu viel. Und ähm, ich möchte lieber dazu beitragen, dass wir einen Präsidenten finden, der Hertha BSC in Zukunft besser dastehen lässt. Und ähm, er wurde dann, Stichwort Aufsichtsrat, ähm, der, der wurde nämlich ja auch noch gewählt nebenbei, ähm, wurde auch Thorsten Jörn Klein wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Und äh, zwar mit äh, 1721 Stimmen. Äh, mit ihm im neuen Aufsichtsrat von Hertha BSC sind Andreas Schmidt, Klaus Brüggemann, Renate Dömer und Scott Körber. So bildet sich jetzt der neue Aufsichtsrat, der dann seinen Vorsitzenden selbst bestimmt. Und ähm, ja, Fabi, du siehst so aus, als möchtest du was zu sagen.
0: Nö, du weißt ja, ich, <lacht> ich trete ja immer hier äh, von linken Fuß auf den rechten Fuß, wenn ich am Mikro stehe, stillstehen. Äh, wie heißt es immer? Stillstand geht gar nicht. Ähm, nein, lass uns noch kurz mal beim, bei Thorsten Jörn klein bleiben. Ähm, ja, er hat das abgelehnt. Ähm, er hat auch gesagt, er möchte nicht die Lösung sein, sondern Teil der Lösung. So wie du es gerade formuliert hast, äh, einen Präsidenten zu finden, der 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 ja, BSC wieder flott machen kann. Er ähm, hat äh, eigentlich einer Kandidatur fürs Präsidentenamt äh, Stand jetzt definitiv eine Absage erteilt. Deswegen sage ich Stand jetzt. Ähm, man hat ja doch schon die eine oder andere Mitgliederversammlung äh, mitgemacht und äh, ich sag mal, die, der eine oder andere Schachzug, den hat man schon erlebt. Insofern, ich sag's mal so, es fühlt, sich, es fühlt sich nicht nach einem endgültigen Nein an. Ich glaube, dafür liegt ihm Hertha BSC vielleicht denn doch ein Ticken zu sehr am Herzen, als dass er im entscheidenden Moment, wenn es einen Mann fürs Präsidentenamt braucht, dann doch Nein sagen würde. Das mag jetzt sehr spekulativ sein. Aber ähm, ich habe festgestellt, dass er, dass er ähm, ja unbedingt diesen, diesen Neuanfang ähm, mitgestalten möchte und auch definitiv klar gemacht hat, ohne geht's nicht. Insofern, ähm, mal schauen, was passiert.
1: Ich bin da bei dir. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass Thorsten Jörn Klein doch noch irgendwie in das, äh, ja, ich sag jetzt mal, Gescharre um den Präsidentenposten äh, eintritt. Ähm weil sowas wie, ja warum machen sie das denn nicht mit ihrer Kompetenz, das bleibt ja irgendwie auch hängen, das drückt ja auch Knöpfe, das schmeichelt ja auch oder das vermittelt dir zumindest das Gefühl, ja warum denn eigentlich nicht? Weil das Vertrauen der Mitglieder ist ja offensichtlich da und ich glaube, das ist das allererste, was jetzt ein neuer Präsident braucht, das Vertrauen der Mitglieder, die Rückendeckung der Mitglieder, weil sonst kann es nicht funktionieren.
0: Und es ist nicht nur in dem Kopf von Thorsten Jörn Klein, es ist in jedem Kopf eines jeden Herdermitglieds, was bei der Versammlung war. Das sind Zitate, die nimmst du mit. Das sind ausgesprochene Worte, die nimmst du mit. Ähm, die vergisst man irgendwann. Poppen sie wieder auf und dann fängt man doch an zu überlegen: Ja, warum? Warum eigentlich nicht? Und ähm, also da ist sicherlich das ähm, das letzte Wort noch nicht ähm, noch nicht gesprochen. Ähm, es bleibt in der Position absolut spannend. In jedem Fall braucht es keinen autoritären Präsidenten mehr, sondern ähm, ja, eher einen, der, äh, wie soll man sagen, Demo demokratisch. De de, ja, demokratischer. Du hast völlig recht, demokratischer gestrickt ist.
1: Du hast aber auch recht, das Wort Autori autoritär, das äh, ließ uns alle kurz zusammenzucken, als es fiel. Es fiel eher so nebenbei, aber man dachte sich so kurz, huch.
0: Im Grunde genommen hat das, hat das ähm, alles bestätigt, was wir irgendwie auch immer schon wieder hineinspekuliert hatten in, in, in die, die Amtsführung, in die Vereinsführung von, von Werner Gegenbauer. Und ähm, das Fatale ist, dass damit ja der Vorwurf von Herrn Windhorst absolut unterstrichen wird. Von wegen macht er halt. Ne?
1: Ich wollte eigentlich dein Stichwort mit Zitate, die hängen bleiben, aufnehmen. Jetzt hast du den Namen Windhorst genannt, dann machen wir damit erstmal weiter. <lacht> Denn auch Lars Windhorst durfte ja auf der Versammlung sprechen. Und zwar, ähm, ja, zehn Minuten waren es, glaube ich, durfte er. Und es war selbstverständlich mit Spannung erwartet. Es war das erste Mal, dass er zu den Mitgliedern sprach. Es war quasi sein erster öffentlicher Auftritt nach der Pressekonferenz mit Werner Gegenbauer, die es, ich glaube, es war 2020, gab. Das heißt, seit zwei Jahren hatte man ihn nur über Hertha BSC, aber nicht zu Hertha BSC sprechen hören. Ähm, ja, und dann war es soweit. Ich glaube, sechs Stunden waren vergangen, sechs, sechseinhalb Stunden waren vergangen. Lars Windhaus trat ans Rednerpult. Und es ging ein Pfeifkonzert äh, nieder, Buchrufe ohne Ende, ähm, unflätige Rufe ihm gegenüber. Ähm, rechts von uns waren äh, zwei Mitglieder, die ein, ja, was war es, ein Banner, ein Plakat. Ähm,
0: ja, irgendwo, äh, weiß ich nicht, ein zurechtgeschnittener Bettbezug ja, mit, mit, einem, mit, mit einem draufgemalten. Ähm,
1: mit, mit seinem Konterfeil genau. und einem dicken Strich äh, dadurch. Da, die wurden dann vom Versammlungsleiter dazu aufgefordert, das wegzupacken. Äh, nichtsdestotrotz musste Lars Windhorst seine Rede mehrfach beginnen, weil er nicht zu Wort kommen kam, weil vor allem rechts von ihm relativ weit vorne eine sehr große Gruppe stand äh, oder saß, die ihn gnadenlos ausgepfiffen hat. Ähm, was ich sehr bewundernswert fand, <lacht> Lars Windhorst hat einfach nicht aufgehört zu grinsen. Er stand da vorne und hat halt gewartet.
0: Ähm, ja gut, äh, ja gut, äh, um <lacht> mal mit Felix Magath äh, sozusagen anzufangen, nein, ähm, er weiß natürlich auch, dass dies für ihn die ja eigentlich die Gelegenheit war, um endlich mal auch zu zu Hertha Mitgliedern zu sprechen. Und ähm, ich meine, man kann ihm ja vieles unterstellen, aber er ist ähm, sicherlich nicht blauäugig oder oder ähm, wie soll man sagen ignorant unterwegs, als heißt, dass er nicht wüsste, dass ihm da auch jede Menge Kritik entgegenschlägt. Ähm, ich glaube auch, das musst du aushalten können. Ähm, aber ähm, ja. Ich, ich suche nach Worten, um es vernünftig auszudrücken. Die Art und Weise war einfach äh, unwürdig. Sie war absolut unwürdig.
1: Ich, ich fand es auch einfach respektlos. Also es ist, da vorne stellt sich jemand hin und unterbrichst ihn immer wieder und immer wieder. Egal wie du zu ihm stehst, egal wie du zu der Tatsache stehst, dass da jemand Millionen in einen Verein pumpt und investiert. Egal wie du zu 50 plus einstehst. Am Ende ist es ein härter Mitglied, das sich an die Mitglieder richtet und ähm, das sprechen möchte und dann lässt man also auffällig wurscht, ob es ein Härtermitglied ist oder nicht, aber man lässt sich aussprechen, man lässt sich ja äh,
0: man geht vernünftig das, miteinander ja, um. Man, man, ich ich versuche es mal zu spiegeln. Ähm, jeder, der äh, dort gewesen ist und ihn immer wieder unterbrochen hat, äh, immer wieder mit Buhrufen, mit Pfui-Rufen, mit äh, ja Wirgellauten. Ähm, ein, zwei Androhungen von, wir können gern vor die Tür gehen, dann reden wir miteinander, das habe ich auch gehört. ist für mich, ehrlich gesagt, eine offene Androhung von Prügel. Finde ich, finde ich total grenzwertig, wenn nicht sogar ja, überschritten. Nicht mal mehr nur grenzwertig. Das gehört sich einfach nicht, das geht einfach nicht. Und das gibt auch nach außen ein, absolute, ein absolut schlechtes Bild von, von Hertha BSC ab. Umgekehrt, jeder sollte sich mal überlegen, dass er selber da vorne steht, etwas erklären möchte, etwas begründen möchte, was auch immer. Und er wird von, von anderen Hertha-Mitgliedern, die, äh, ja, die ihn nicht mögen, die ihn weghaben wollen, die ihn, die ihn verteufeln, was auch immer, gnadenlos angefeindet und unterbrochen. Das ist eine Situation, die, ähm, nochmal, die gehört sich nicht. Kritik in der Sache, finde ich, ist alternativlos, ist absolut wichtig und richtig und gehört auch geäußert in der schärfsten Form aber ähm, nochmal, den Anstand sollte man da irgendwo nicht vergessen. Und äh, den haben leider in Sachen Lars Windhorst bei dieser Mitgliederversammlung sehr viele ver äh, vergessen.
1: Es gab aber auch sehr viele, die ihm wohlwollenden Applaus entgegengebracht haben, die auch als der Versammlungsleiter anfing und äh, die ja, Quirulanten, nenne ich sie jetzt mal, zur Ordnung gerufen hat, äh, auch das mit ähm, Applaus gewürdigt haben. Und ähm, ja, Lars Windhorst hat sich davon wirklich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch nicht von den zahlreichen Windhorst rausrufen. Stattdessen stand er dort und hat gesagt, Windhorst raus, das funktioniert faktisch nicht. Man kann mich nicht abwählen und meine Anteile stehen auch nicht zum Verkauf. Das wird sich auch in den kommenden 10, 20 Jahren nicht ändern. Ich bin Gesellschafter hier und darauf bin ich stolz. Also ich meine, Hertha möchte für Kontinuität stehen. Lars Windhorst macht mit.
0: Ja, in dieser Hinsicht äh, sicherlich. Ähm, klar, 50 plus 1 ist das Thema, was viele beschäftigt. Dass die ähm, Entscheidungshoheit in, in wichtigen Fragen beim, beim Verein bleibt, nicht in irgendeine Investorenhand rutscht und man sich dann ähm, sozusagen ultimativ abhängig macht äh, von einem Investor, ist für mich nachvollziehbar. Aber wer diesen Podcast etwas länger hört und äh, sagen wir mal so meinen Worten lauscht, der weiß auch, dass äh, ja, 50 plus 1 auch durchaus ein Hemmschuh sein kann, um sagen wir mal, einen Verein weiterzuentwickeln, um ihn konkurrenzfähiger zu machen, auch was, nicht nur was was äh, in der nationalen Konkurrenz, sondern auch was äh, europäische Belange angeht. Ähm, das kann man schlecht finden, habe ich kein Problem mit, aber ähm, es entspricht nun mal den Tatsachen, dass wenn du oben dabei sein willst im Fußball, du momentan einfache Finanzen brauchst. Das ist nicht schön, aber es ist so. Du kommst aus der Nummer einfach nicht raus. Und ähm, insofern wird es, äh, sagen wir mal, in dem Punkt 50 plus 1 Investoren immer Querelen geben, immer Schwierigkeiten geben. Aber nochmal den Anstand. Liebe Leute, den sollte man nicht vergessen.
1: Lars Winters hat die Gelegenheit auch genutzt, um ähm, ja eigentlich die Hauptkritikpunkte, die sich immer wieder in den letzten Monaten gegen ihn gerichtet haben, so ein bisschen zu erklären zum einen war das, äh, die Tatsache, dass vereinbarte Raten zu spät gezahlt wurden, ähm, das war vor allem im Sommer 2020 war es, glaube ich, der Fall, vielleicht auch im Sommer, nee, im Sommer 2021, nee, 2020, so, sorry. <lacht> ähm, und er hat gesagt, ich möchte mich entschuldigen, dass wir vereinbarte Raten zu spät gezahlt haben. Das war nicht geplant. Es war aber auch nicht geplant, 374 Millionen zu investieren, sondern nur 224 Millionen. Und Corona war auch nicht geplant. Da war ich auch überrascht, wie das Gremien teilweise reagiert haben. Trotzdem möchte ich mich entschuldigen. Man hält sich daran, was man zusagt. Da hatte er dann noch so sinngemäß gesagt, ähm, Hertha kratzt in diesem Moment jetzt auch oder nagt in diesem Moment nicht am Hungertuch, als diese letzte Rate fällig gewesen wäre. Äh, er wiederum hätte aber sehr viele Mitarbeiter im Konzern gehabt, ähm, die bezahlt werden mussten, die trotz Corona auch irgendwie bezahlt werden mussten. Und da wären Existenzen auf dem Spiel gewesen. Und äh, das war halt der Grund, warum diese Zahlung zu spät kam. Er hat außerdem ähm, auch Stellung zu den Anfeindungen oder Angriffen auf Werner Gegenbauer ge, ähm, bezogen, und äh, hat gesagt, ich möchte und das ist mein einziges Ziel, dass Hertha BSC extrem erfolgreich wird. Wenn Hertha BSC extrem erfolgreich wird und nach oben kommt, dann ergibt sich vieles von selbst. Dann werden wir viele Diskussionen und Probleme nicht haben. Ich habe zwei Jahre lang auf die Zunge gebissen. Mir war klar seit Anfang 2020, dass es schwierig wird mit Werner Gegenbauer. Irgendwann musste ich reagieren, um die Vision und mein Investment zu beschützen, weil es immer wieder beschädigt wurde auch darüber haben wir hier schon sehr, sehr sehr häufig gesprochen, dass man es das natürlich irgendwie auch nachvollziehen kann, dass man äh, 374 Millionen nicht einfach ja nicht einfach dabei zusieht, wie sie den Bach runtergehen ähm, und da irgendwie versucht einzugreifen. Aber auch da haben wir schon häufig gesagt, die Frage ist immer wie und vor allem wann? <lacht> und äh, ja, von daher, das war quasi noch so, so sein Input dazu.
0: Er, er hat versucht auch zu beschwichtigen. Er hat äh ja, so ein bisschen auch durchblicken lassen, dass sie ihm durchaus bewusst sei, dass dieses Investment ähm, nicht zwingend rückzahlbar ist, dass er, ähm, ja, das, was, was man einfach befürchten kann, ein Investor kommt, knallt seine Million da rein und will zum Zeitpunkt X seine Millionen plus einer gewissen Summe X ähm, zurück, äh, zurückbekommen, um, um diesen Gewinn zu machen. Zumindest hat er das geäußert, dass er sich im Klaren darüber ist, dass das nicht zwingend refinanzierbar ist. Er hat sich auch dahingehend geäußert, dass ähm, es durchaus ähm, schwierig ist, im Bereich Profifußball da mit Investments zu arbeiten. Er hat aber auch klar definiert, dass es ihn, ihm um den ähm, Erfolg von Hertha BSC geht, dass es äh, dass er versuchen will oder dass er mitarbeiten will äh, und auch seine, seine Gedanken, seine Ideen gerne einbringen möchte. Ähm, Sein Telefon. Genau, seine, seine Kontakte, um Hertha BSC eben erfolgreich zu machen. Ähm, ich sag's mal so, Inga, ich glaube, jetzt sind wir nicht so blauäugig, dass wir ihm das zu 100% abnehmen. Dass er natürlich weiß, wenn Hertha BSC erfolgreich hat, sollte Hertha BSC europäisch mal spielen, auch mal ein paar Jahre länger, dass er dann mit Sicherheit auch an den Zeitpunkt kommt und sagt, liebe Hertha BSC, liebes Hertha BSC, liebe Hertha BSC, lieber Verein. Wie wär's liebe denn? Alte Dame? Liebe alte Dame, wie wär's denn, wenn du jetzt deine Schatulle aufmachst und mir einfach mal mit ein paar Euro Danke sagst für dein Investment? Also ich glaube, auch das hat er im Hinterkopf. Da sind wir, glaube ich, alle, alle bei uns.
1: Absolut. Und ähm, Kalkül war natürlich auch die Aussage, ich werde, wenn es einen richtigen Neustart gibt, auch weiteres Eigenkapital investieren. Dazu stehe ich. Das heißt, er hat weitere Millionen in Aussicht gestellt. Und dieses, wenn es einen richtigen Neustart gibt, bezog sich natürlich auf die Tatsache, Präsidium, Wandel an der Vereinsspitze und Co. Die Frage ist natürlich jetzt, zu dem Zeitpunkt, als Lars Windhorst seine Rede gehalten hat, war ja schon klar, dass Werner Gegenbauer weg ist und dass auch Thorsten Manske weg ist. Die Frage ist jetzt, was meinte er mit einem richtigen Neustart? Möchte er vielleicht dann doch einen Präsidenten installieren, der so ein bisschen aus seinem Lager kommt, dass der so sein Mann ist? Es wird sich ja jetzt in den nächsten Wochen zeigen, wer da so für die Präsidentschaft kandidiert oder war ihm das jetzt noch nicht genug?
0: Also ich als Investor würde versuchen, einen Mann meines Vertrauens in eine Position zu bringen, die es mir gestattet, bei Herta BSC, ja wie sagt man, mitzureden und auch auch aktiv an den Entscheidungen äh, teilzuhaben. Ähm, ich glaube, das würde jeder von uns tun, ähm, dass sich äh, Lars Windhorst in irgendeiner Position dort hinstellt und sagt, er möchte in irgendein Gremium. Hat er gestern zumindest? Äh, gestern sage ich, am Sonntag. <lacht> Gestern Sonntag, ja irgendwann jetzt am Wochenende, auf dieser Neulich. auf dieser kleinen Versammlung da in Messehalle 20. Also er hat es Stand jetzt ausgeschlossen, auch das bedeutet ja nicht, dass er nicht irgendwann auf die Idee kommt und sagt, jetzt möchte ich aber doch irgendetwas übernehmen. Insofern, ich glaube es ging ihm vor allen Dingen darum, dass er damit gnadenlos dokumentieren wollte, wie viel Stillstand bei HTBSC herrscht, wie viele Kräfte doch eher gegeneinander arbeiten, anstatt miteinander arbeiten. Ähm, Thorsten Jön Klein, nochmal kurz zurückspulen, hat das dokumentiert mit dem Zerwürfnis, mit dem Bruch mit Werner Gegenbauer und das ist alles nicht förderlich. Ähm, es geht vor allen Dingen darum, dass du, wie gesagt, nach außen hin auch als gefestigter Verein auftrittst, wenn du intern hinter verschlossenen Türen diskutierst, nächtelang bis Buffalo um die Ausrichtung, dann ist das in Ordnung.
1: Naja, und wenn du siehst, wie äh, Werner Gegenbauer mit dem eigenen Aufsichtsrat zusammengearbeitet hat, kann man sich ja auch ungefähr vorstellen, wie dann wohl die, in Anführungszeichen, Zusammenarbeit mit Lars Wintourst ausgesehen hat. Auch da ist natürlich irgendwie ja klar, dass das nicht lange gut geht. Ähm, was gab es noch, Fabi? Ach so, ähm, Ingo Schiller <lacht> hat ich nicht
0: mehr so viel. seine
1: 50. und letzte Mitgliederversammlung bei Hertha BSC bestritten. Ähm, wir hatten... Hatten wir, hatten wir schon, hatten wir schon. Wir hatten schon drüber gesprochen, dass Ingo Schiller zum 31. Oktober 2022 gehen wird. Ähm, er hat auf jeden Fall seinen Auftritt noch mal genutzt, um sich auch zu bedanken und ähm, sich vor allem zu entschuldigen für das Ticket-Chaos vor dem Relegationshinspiel. Er hat gesagt, das war ganz großer Mist und ein riesen Eigentor. Ähm, er hatte ja rund um dieses äh, Chaos angekündigt, dass er sich dazu äußern würde. Das hat er damit gemacht. Und außerdem hat er die ähm, ja, Finanzen vorgestellt, so wie er das halt in seinem Amt als Finanzgeschäftsführer auch zu tun hat. Und ähm, dabei hat er für die Planung 2022-23 für die kommende Saison äh, Einnahmen von 126,2 Millionen Euro kalkuliert, circa 50 Millionen davon werden TV-Gelder sein und Ausgaben von 174 Millionen, äh, 85,3 Millionen sollen dafür für Personalkosten Draufgehen. Unter
0: anderem, Ein, unter anderem die Lizenzspielermannschaft. Ne?
1: Genau. Ein kleiner Blick in den Taschenrechner zeigt, dass Hertha BSC damit wohl einen Verlust von 50 Millionen Euro circa äh, verzeichnen werden muss nach der Saison. Tja, ähm, Ferbi, was sagst du dazu?
0: Naja, äh, ist eine Planung, die einen dann nochmal schockiert zurücklässt. Ähm, ich sag mal mit einer, mit einer Planung in eine Saison zu gehen, die dir einen Verlust von 50 Millionen Euro verspricht. Ähm, puh, das muss man erstmal wagen. Ja, ich sag's mal so. Ähm, das ist schon schwierig. Zeigt aber auch, ähm, in, welcher, in welcher Gemengelage sich der BSC befindet, trotz des Windhorst-Investments, das wie auch dokumentiert wurde auf der Mitgliederversammlung ähm, in. Schuldentilgung gegangen ist, in äh, ja, Spielerverpflichtungen gegangen ist, in
1: ähm,
0: Beraterhonorare Berater äh, gegangen ist, auch in, in ähm, Ausgleich für entgangene Einnahmen durch die, durch die Corona-Pandemie äh, gegangen ist. Also es wurde zumindest aufgeschlüsselt, dass das Geld weg ist und ähm, das ist schon jetzt eine echte Herausforderung.
1: Ja, Herausforderung. Gutes Stichwort für die Überleitung zu friedi Bobic. Äh, auch Freddy Bobic hat sich natürlich der Mitgliederversammlung gestellt. Und ähm, was ich sehr charmant fand, er kam ans Rednerpult, hatte, ich glaube, er war der Einzige, der eigentlich gar keine Blätter oder gar kein Lab Tablet oder kein Handy mit irgendwelchen vorgefertigten Reden dabei hatte. Er hat gesagt, ich möchte, wollte mich hier so ein bisschen leiten lassen, so ein bisschen ja,
0: auch von der emotionalen Stimmung so ein genau. bisschen einfangen und leiten lassen und äh, daraufhin seine Rede halten oder seinen, seinen Bericht, weil er war ja der Bericht der Geschäftsführung. Genau ne?
1: und in dieser Stimmung sagte er dann direkt als erstes, an so einem Tag fühle ich mich schuldig.
0: Na, auch, auch schuldig. An so einem Tag, wo Leute ähm, äh, abgewählt werden, wo, wo äh, äh, wie sagte er, Menschen abgewählt werden, da fühle auch ich mich schuldig. Also er hat sich äh, sozusagen ähm, ja mit ins Boot der äh, derjenigen äh, gehieft, die so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass die vergangene Saison so lief, wie sie gelaufen ist.
1: Er hat weiter gesagt, ich bin der Einzige, der das mit unserem Team verändern kann. Aber wir haben nicht geliefert. So quälend lang, wie diese Mitgliederversammlung ist, so quälend lang war auch die Saison. Sie wollte nicht aufhören. Dafür trage ich komplett die Verantwortung. Wir haben und auch ich habe Fehler gemacht. Das sage ich nicht, um euch zu besänftigen. Es ist so, man muss sich immer reflektieren und das machen wir. Es war davon auszugehen, dass Freddy Bobic nach dieser Saison Fehler eingestehen wird. Einfach auch, um seine Reputation irgendwie zu schützen und eben nicht auch noch ins Kreuzfeuer der, der Kritik zu geraten, weil Gefühlt ist er jetzt der, wie er selbst auch sagt, Einzige, der irgendwie diesen, diesen Neustart auf sportlicher Ebene auch ankurbeln soll. Ähm, er hat ebenfalls gesagt, ähm, es muss unser Ziel für die Zukunft sein, auch mit Herz zu spielen. Es muss nicht gleich die Europa League sein, davon habe ich nie gesprochen. Aber er hat immer wieder betont, Herz und Leidenschaft, diese Mannschaft, die muss eine Mannschaft sein und die muss für den Verein brennen. Und er hat gesagt, ich habe die Kraft, die Positivität und den Willen. Dieser Verein kann viel mehr. Wir haben so viele Sachen verändert, dass sie greifen werden, aber die Mannschaft zu verändern war nicht so einfach. Das hat er auch mehrfach gesagt, dass das Fundament auch einfach nicht da war, um eine Mannschaft äh, aufzubauen und dass deshalb halt auch die Neuzugänge, die er versucht hat zu installieren, nicht gegriffen haben. Auch da sehr, sehr viel Selbstkritik. Ich habe ihn sehr klar wahrgenommen und sehr souverän in seinem Auftritt, einfach dadurch, dass er frei geredet hat, dadurch, dass er ähm, auch Zwischenrufe wahrgenommen hat. Ähm, hinterher war es, glaube ich, in der Aussprache, ist ihm entgegengeschlagen, dass er doch sehr, sehr arrogant rüberkam, dadurch, also durch das, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Fabi.
0: Also erstmal muss man das, das muss man erstmal machen, äh, auf so einer emotionalen Veranstaltung, ähm, ohne Skript dorthin zu gehen und äh, dann die richtigen Worte zu finden. Nach meinem Dafürhalten hat Friedi Bobitsch das getan, er hat die richtigen Worte gefunden. Ähm, und es macht ja auch keinen Sinn, keine Fehler einzugestehen. Nochmal, bei allem Respekt vor Typhoon Korkut, die Verpflichtung des Trainers Typhoon Korkut war ein Fehlerpunkt. Unabhängig von meinem schönen Nebensatz. Es braucht dann auch immer noch eine Alternative, um das <lacht> zu verhindern. Aber ähm, das ändert ja auch nichts daran, dass das war einfach ein Fehler. Das Nicht-Einzugestehen ähm, wäre problematisch gewesen. Das Einzugestehen ähm, äh, gehört auch, dazu in einer solchen Position. Das ist es natürlich dann auch immer äh, im Nachhinein relativ einfach. Ähm, das ist auch das, was uns Medienschaffenden sehr gern vorgeworfen wird. Wir müssen ja bloß beurteilen, was passiert ist. Wir müssen ja nicht die Entscheidung treffen ähm, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Ähm, also insofern äh, ja, ist es dann schon relativ schwierig, äh, äh, dann in dieser Gemengelage, in der sich Hertha befand, äh, wirklich die richtige Entscheidung zu treffen. Aber wie du sagtest, er macht einen sehr gefestigten Eindruck. Er hat auch ordentlich Gegenwind bekommen von den Mitgliedern. Da gab es diverse kritische Fragen. Angefangen von, warum wurden die Spieler nicht verabschiedet ordentlich? Über, äh, wie kann es denn sein, dass wir da, äh, was weiß ich, zehn Spieler weggehen lassen? Und äh, jetzt wieder eine, die halbe Mannschaft irgendwie, wie, oder die ganze Mannschaft umbauen müssen und dann an den Start gehen mit einer Truppe, die sich nicht eingespielt hat und, und, und. Ähm, er hat sich sehr gefestigt gezeigt. Vor allen Dingen, ähm, hat er wissen lassen, diese, diese Zwischenrufe, mit Schreien kommt man nicht weiter. Er sagt, wir können, man kann wunderbar diskutieren, man kann, man kann gut diskutieren, episch diskutieren, aber mit, mit Anschreien und, und ja, ich sag mal Beschuldigung jenseits der Respektgrenze kommt man, kommt, man, kommt man nicht weiter. Das hat er durchblicken lassen. Insofern hat er für mich eigentlich nur das Bild bestätigt eines sehr gefestigten Managers, der genau weiß, was auf ihn zukommt aber auch das Bild eines Managers, der der liefern muss. Ich glaube, das ist ihm spätestens nach der Versammlung ähm, ganz deutlich bewusst.
1: Welchen Eindruck man auch gewinnen konnte, war, dass es ihm unglaublich zum Hals raus hing, schon als er bei Hertha BSC angefangen hat im letzten Sommer, dass äh, einfach viel zu viel Unruhe dadurch entstand, dass viel zu viele Meldungen an die Öffentlichkeit gelangt sind, dass sie irgendwo durchgesickert sind, dass ähm, ja, viel zu viel öffentlich ausgetragen wurde. Und da hat er einen bemerkenswerten Satz gesagt, den ich ganz interessant fand. Er hat gesagt, keine Ahnung, wie viele Falschmeldungen ich intern produziert habe, um zu schauen, wo die Löcher sind.
0: Ja, irgendein Tweet habe ich dazu gesehen, von wegen Felix Magath war auch eine Falschmeldung. Aber wo plötzlich stand er da und dann musste man ihn im Endeffekt verpflichten. Ähm, ja, kann möglich sein, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> nee,
1: da hat er ja erzählt, er hat ja mit Felix Magath telefoniert und hätte nur angefangen zu reden, hätte Felix Magath gesagt, ja, brauchst gar nicht weiter reden, ich komm.
0: Dieste. Ich mache das. Ich mache das. Also, okay, hätten wir, auch, hätten wir auch das geklärt. Was wollte ich jetzt sagen? Worum ging es?
1: Äh, die Löcher. Die <lacht> ja, Löcher. Ja,
0: danke. Ähm, zeigt für mich, dass Bobic aktiv dazu, oder dazu beigetragen hat, aktiv geholfen hat, um Missstände im Management, in der Führungsetage, in welcher Abteilung auch immer bei Hertha BSC auch aufzudecken. Ich weiß nicht, wer von euch den, ja, den Spiegel gelesen hat. Wo auch dokumentiert wurde, dass innerhalb von Abteilungen gegeneinander gearbeitet wurde, anstatt miteinander.
1: Bezeichnet das Zitat, wir haben immer ein Arschloch zu viel in unseren Reihen.
0: In der Tat soll ein härter Mitglied geäußert haben oder ein härter Angestellter. Ein so. Funktionär. Ein Funktionär sogar. So. Und. Ähm das, das ist, natürlich, ist natürlich ein absolut äh, ein fatales Bild und wenn dann äh, eben in, in, diesem, in diesem Zwist, der in diesem Verein herrscht, unter den unter den Angestellten, unter den Funktionären, äh, dann auch immer noch einer irgendetwas rausposaunt, äh, dann äh, ist das natürlich überhaupt nicht förderlich. Insofern ähm, ist die taktische Entscheidung von Bobic, uns auch vielleicht mit der einen oder anderen Falschmeldung zu belegen, ähm, durchaus im Sinne von Hertha BSC, finde ich. Nicht gut für uns, Herr Bobic. Das müssen wir jetzt auch in dieser Deutlichkeit mal sagen.
1: Äh, das ist aber auch was, was man in den letzten Monaten und eigentlich seit seinem Amtsantritt auch beobachten konnte. Ähm, er freut sich dann auch immer so ein bisschen diebisch, wenn man äh, ja, wenn, wenn Informationen nicht vorher durchgesickert sind. Wie zum Beispiel bei Magath, als eigentlich keiner wusste, dass Felix Magat Trainer werden soll. Und äh, er meinte so, ja, wusstet er ja vorher nicht. ne? <lacht> Haben wir intern gelöst. Also da freut er sich auch immer ein bisschen. Das heißt, das ist offensichtlich wirklich ein Dorn für ihn im Auge. Ähm, ja... Ansonsten, was hat er noch? Achso, er hat natürlich noch ähm, eigentlich quasi bestätigt, dass äh, Marcel Lotka jetzt tatsächlich zu Borussia Dortmund wechseln wird, dass diese ganze Auseinandersetzung mit Borussia Dortmund nicht dazu geführt hat, dass er doch bei Hertha WSC bleibt. Ähm, ich habe fast das Gefühl, dass diese ganze Thematik durch Olli Christensens Auftritte in der Relegation auch so ein bisschen an Dynamik verloren haben. Ähm, jedenfalls war, sollte es ja eine juristische Auseinandersetzung werden, die hat sich offensichtlich zugunsten von Borussia Dortmund ausgewirkt. Er hat außerdem gesagt, dass er natürlich nichts zu den Gerüchten um Sandro Schwarz, der übrigens am Sonntag das russische Pokalfinale mit Dynamo Moskau verloren hat, äh, äußert. Ähm, aber er hatte ja schon angekündigt, dass er mit diesen Gesprächen sehr weit ist und dass er deshalb ähm, in den nächsten Tagen etwas verkünden würde. Das ist jetzt auch schon wieder sechs Tage her, wahrscheinlich so ungefähr. Damit können wir dann wahrscheinlich in der kommenden Woche rechnen. Und ähm, dann...
0: Ich würde noch was zu Olli Christensen sagen wollen. Ähm, ja, der Bursche hat äh, gerade im Relikationsrückspiel super gehalten. Nichtsdestotrotz Hertha BSC braucht ein bis zwei äh, bundesliga taugliche Torhüter. Also nur mit Olli Olli
1: Christensen ist kein bundesliga, -Bundesliga tauglicher Torhüter. Nochmal,
0: Hertha BSC braucht ein bis zwei bundesliga taugliche Torhüter. Um in die Saison zu gehen, ein Olli Christensen reicht nicht aus. Du brauchst im Minimum einen Ersatzmann, vielleicht sogar einen zweiten. Und wenn es gut läuft, einen, der besser ist als Olli Christensen. Und bei allem Respekt, es gibt genug Torhüter, die besser sind als Olli Christensen. Auch wenn er sehr viel Potenzial hat. Auch wenn er, wenn er bei harter BSC unbedingt die Chance bekommen soll, sich zu verbessern, sich weiterzuentwickeln und aber nochmal nur ein Olli Christensen Du brauchst gestandene, gute Torhüter, ansonsten kriegst du immer ein Problem in der Bundesliga.
1: Ich meinte ja jetzt auch nicht, dass die Nummer eins damit feststeht, sondern einfach nur, dass diese ganze Lotka-Thematik damit einfach ein bisschen an Drive verloren hatte. Weil man gesehen hat, dass es doch noch eine Alternative gibt. Und somit wird wahrscheinlich im Sommer sowieso eine ganze Menge passieren im Kader. Das werden spannende Wochen. Aber erstmal wird es natürlich spannend bis zum 26. Juni. Das sind jetzt noch gut vier Wochen. Der Aufsichtsrat hat gesagt, dass man bis zum 14 nee, nicht bis zum 14., bis 14 Tage vor dem Termin ähm, die die Bewerbungen eingereicht haben soll für das Amt des Präsidenten, damit der Aussichtsrat genügend Zeit hat, die Kandidaten zu sichten, die Kandidaten zu interviewen und zu schauen, hat das Potenzial, kann das was werden? Ähm, die ersten Kandidaten waren natürlich schon da mit Thorsten Manske, das habe ich vorhin gesagt, dürfte sich erledigt haben. Kai Bernstein, haben wir auch schon darüber diskutiert, ist immer noch im Rennen. Ähm, ja, und dann wird sich zeigen, wen... Wen Blas Winters vielleicht noch ins Spiel bringt, wen auch vielleicht der Aufsichtsrat ähm, noch so sich ausgeguckt hat. Vielleicht auch aus dem Präsidium selbst jemand, der sagt, hey, ich traue mir das zu. Es, es wird, werden auf jeden Fall spannende Wochen, die da jetzt kommen.
0: In jedem Fall war, war Kai Bernstein auch logischerweise dort, hat sich hat sich das Ganze äh, angeschaut, angetan, hat, hat äh, interessiert, ähm, zugehört, ähm ich glaube, was ihm nicht ganz so gefallen hat, ist, dass die Abfallanträge gegen das Präsidium dann im Endeffekt doch so gescheitert sind, auch wenn Torsten Manske dann persönlich seine Schlüsse daraus gezogen hat und den Posten geräumt hat. Aber das bedeutet natürlich, dass die fünf verbliebenen Mitglieder auch die Amtszeit erfüllen werden, das heißt weitere zwei Jahre oder die restlichen zwei Jahre im Amt bleiben werden und am 26. Juni, dann praktisch die beiden fehlenden Mitglieder nur nachgewählt werden. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass einer der nachgewählten Mitglieder, denn äh, vielleicht auch der Spitzenkandidat, um dieses Wort mal zu äh, verwenden, ist für das Präsidentenamt. Ob das dann ein Kai Bernstein ist, das werden wir sehen. Ob das vielleicht noch ein ein Windhorst vertrauter ist, werden wir sehen. Ähm, Andreas Schmidt wird es nicht sein. Das fand ich, fand ich <lacht> ja, das fand ich, fand ich noch hoch emotional, das ähm, aufsichtsratmitglied mitglied ähm, ja, härter Ikone. Ich sage es einfach so nochmal: Pokalheld der, oder Held mit den Pokalbubis äh, von 1993, der äh, natürlich, möchte ich fast sagen, auch wieder gefragt wurde: Mensch, so viel Leidenschaft, willst du nicht Präsident werden? Und äh, der Saal, möchte sagen, tobte fast. Riesenapplaus, riesige Unterstützung. Darüber hat er sich auch sichtlich gefreut, hat aber auch dokumentiert. Wenn man diesen Präsidentenjob übernehmen möchte, dann muss man auch mit, mit, mit Herz und voller Leidenschaft und vor allen Dingen mit Zeit dabei sein. Und ähm, er dokumentiert auch, dass er die Zeit ähm, nicht hat, nicht haben wird, nicht vielleicht nicht auch nicht aufbringen möchte, was ich verstehen kann, wenn man Familie hat. So Selbst wenn es ein ehrenamtlicher Präsidentenjob ist, mit den Herausforderungen, die HTBSC BSC hat, wirst du sehr, sehr viel Zeit investieren müssen. Aber dass er dem Aufsichtsrat erhalten geblieben ist, ähm, finde ich. Ähm, ist, ein, ist ein prima Signal, ist ein super Signal und ähm, kann auch Hertha BSC nur helfen, weil ich glaube, dass er, dass er Hertha BSC dann doch schon ganz gut kennt.
1: Er hat auch gesagt, dass äh, nur etliche Jahre im Profifußball oder im Fußballgeschäft nicht dazu gleich berechtigen, ähm, so ein Amt auszuführen. Das heißt nicht unbedingt, dass man deshalb wahnsinnig gut äh, vernetzt ist, dass man deshalb wahnsinnig viel Ahnung hat. Er hat auch irgendwie gesagt, naja, da kommen Spieler, von denen habe ich auch noch nie was gehört. Und äh, das ist ja genau der Unterschied zu jemandem, der da irgendwie ein bisschen tiefer drin steckt. Und äh, das nötigte Freddy Bobic ein kleines Schmunzeln ab. Und ähm, ja, ich fand, das war aber auch ein sehr, sehr klarer Auftritt. Also diese Entgegnung darauf, warum er dann nicht mit seiner Kompetenz als Präsident kandidieren wollen würde, äh, war ohne Unterbrechung, ohne Stottern, ohne ähm, S oder sonst was. Also da hatte sich auf jeden Fall schon jemand tiefe Gedanken um diese Thematik gemacht. Oder aber er sprach wirklich einfach vollkommen aus seinem Herz und ähm, ja, das kam gut an.
0: Ich würde fast sagen beides. Aber er hat natürlich vollkommen recht. Wenn du nicht, wenn du nicht permanent Jahr für Jahr auf dem, auf dem Spielermarkt und bei der Entwicklung unterwegs bist, dich, dich auch immer wieder damit beschäftigst, dich praktisch ähm, fortbildest, dann bist du irgendwann raus aus der Thematik und sich dann erst wieder einzuarbeiten. Nee, so viel Zeit hast du dann eben nicht als, als, als Hertha-Präsident, ähm, oder als Geschäftsführer, Sport oder was auch ich, ich brauch, Hertha braucht jetzt Leute, die sich nicht lange einarbeiten, sondern Hertha braucht Leute, braucht auch einen Präsidenten, der sozusagen sofort helfen kann und, die allergrößte Aufgabe ist, ähm, was wurde verkündet? 41.200 Mitglieder ja. sind äh, aktuell bei Hata dabei. Es gilt einfach, diese Menschen sozusagen wieder auf eine Linie zu bringen. Ich glaube, die Mitgliederversammlung hat gezeigt, was für eine Riesenherausforderung das für, für, den, für den neuen Präsidenten werden wird. Ähm, von der Stadionfrage, ähm, da will man überhaupt nicht anfangen, die äh, ja auch bei den Mitgliedern nach wie vor ähm, heiß diskutiert wird, ähm, wir haben auch wieder von tiefer gelegtem Olympiastadion gehört und von, 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 ja, Stadion, die, nein, da stimmen wir nicht dafür, das ist überhaupt nicht unser Ding. Ich glaube, die Frage bleibt hochgradig spannend und, also, man muss schon gute Nerven haben und vor allen Dingen, sagen mal, gut vernetzt sein als neuer Präsident von Hertha BSC.
1: Bezeichnend war auch die, äh, eine Meldung eines Mitglieds, der gesagt hat, schauen Sie hier diesen Menschen in die Augen, die haben alle ihr Leuchten ver verloren, die haben alle ihre Leidenschaft für der BSC verloren und das müssen wir irgendwie wieder gewinnen. Und ich glaube, das ist zusammengefasst die Kernaufgabe des neuen Präsidenten mit seinem Präsidium, wie auch immer das dann alles aussehen wird, das werden wir am 26. Juni. Erfahren. Wir werden natürlich auch wieder dabei sein, Ferbi. In Selbst, der Hoffnung, dass, dass es nicht siebeneinhalb Stunden dauert.
0: Nee, ich bin dann für neun Stunden äh, geeicht. Und, äh, Unter
1: siebeneinhalb machst du es jetzt nicht mehr, ne?
0: Nee, weil ähm, ich habe sogar überlegt, ob ich mir einen blau-weißen äh, Schlafsack äh, da aus dem Fanwagen besorge, für den Fall, dass es äh, ja, jetzt bei der Mitgliederversammlung noch ein Häppchen länger dauert.
1: Ich muss sagen, es war meine erste Mitgliederversammlung mit der WSC und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich diesen niemals vergessen werde. Ja. Ja, und ich bin am Ende angelangt sowohl meiner Nerven als auch meiner Themen, die ich besprechen wollte. Hast In du noch was, Fabi?
0: Nö, außer der Hoffnung, dass sich vielleicht wirklich etwas tut, auch wenn die Personalien nicht, nicht äh, sagen wir mal, jedermanns Geschmack waren, die heute getroffen wurden. Stichwort Präsidiumsmitglieder bleiben im Amt. Aber wir haben es eingangs erwähnt, ich sage es gerne noch einmal, das Feedback von den Mitgliedern zu bekommen, von allen, die auf dem Podium saßen, war enorm wichtig, in die Gesichter zu schauen, ähm, die Enttäuschung, Wut, ähm, Frust, ähm, ja vielleicht auch der eine oder andere, die eine oder andere Hilflosigkeit dokumentiert haben. Das ist etwas, was du als als Funktionär bei Hertha BSC mitnimmst. Das vergisst du nicht und äh, das wird dich dazu nötigen, noch intensiver darüber nachzudenken, wie ähm, wie ist es doch so schön, wie es eine neue, alte Dame geben wird.
1: Absolut. Einen sportlichen Dämpfer gab es dann aber trotzdem noch. Hertha's U19 hat das Finale in der junioren bundesliga gegen Borussia Dortmund mit 1 zu 2 verloren. Ähm, auch da, das wurde während der Mitgliederversammlung ähm, heiß verfolgt. Viele, die auf ihren Handys geschaut haben. Ähm, irgendwann gab es auch einen Zwischenruf 1 0 für Hertha. Ähm, das war die Führung durch Luca Wollschläger, die dann wenig später, ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es, gedreht wurde, aber auch da Zukunftspotenzial. Ich meine, wir haben einige von den Jungs schon auf dem Platz gesehen dieses Jahr, diese Saison und ich glaube, man muss auch erstmal in so ein A-Junior-Bundesliga-Finale kommen und gegen ja auch eine der besten Kaderschmieden. Wie es nun mal Borussia Dortmund ist, ist es auch keine Schande zu verlieren.
0: Friedi Bobic hat in jedem Fall interessiert zugeschaut, der hat das ganze Spiel <lacht> auf seinem iPad verfolgt, während der während der Mitgliederversammlung ähm Ab und zu hatte ich das Gefühl, dass er hochschreckt. Moment, wer redet jetzt? Oh, okay, ich bin, nicht noch, bin noch nicht dran, dann kann ich noch weiterschauen.
1: Eines kann ich euch versprechen, wir sind nächste Woche wieder da und ich kann euch sogar zwei Sachen versprechen und zwar, dass es definitiv nicht langweilig werden wird mit Hertha BSC und äh, bis über den Sommer hinaus, weil es wird, what?
0: So, jetzt geht gerade hier die Jalousie in unserem Podcast-Stübchen automatisch zu und äh, die Kollegin Böttling ist nach dem Kurzurlaub in Messehalle 20 gerade mal zusammengezockt.
1: <lacht> Tut mir leid für den kurzen Schrei. Ja, wobei ich, es wird auf jeden Fall spannend über den Sommer hinaus. Ähm, es wird viel Gesprächspotenzial geben und ähm, tja, damit würde ich verbleiben. Ferbi, ich danke dir für diese ja, Verlängerung, die wir hier noch eingelegt haben nach siebeneinhalb Stunden mit versammlung
0: immer, immer wieder gerne.
1: <lacht> Euch da draußen viel äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich würde sagen, bis nächste Woche.